0: Cuando vuelvas del olvido.
1: Pensar que tenía esperanzas de preguntarte cosas. Descansa, mamá. Después mejor. Solo quería saber algo de este tal General Torres. Shh. Papá no quiere hablar de ese hombre. Solo el Padre Humberto me daba paz. El Padre Humberto sabía algo. Qué buen hombre. Siempre me aconsejó bien.
2: Puedes estar tranquila,
3: mujer. Luis Felipe sabe lo que hace Dora Esta gente se preocupa porque los bebés No queden en la buena de Dios Además, este general es amigo de tu suegro
1: No todos tienen esa suerte, créeme Así que, ¿no se puede hablar del general Torres? Catalina, por favor
3: Cuando se entere de la verdad va a ser peor Pero si ya sabe la verdad Parte de la verdad, no todo.
2: ¿Y qué es lo que no sabe? No te lo puedo decir acá Esa es Catalina, pero también podría ser vos
4: Es que ahora durante la remodelación apareció en la casa de mi abuelo una caja con cartas De una mujer, una tal Julia Vallejo, exiliada argentina No, ¿y luego? Pues una cosa horrible, Leo Cuenta cómo ella tenía una hermana a la que secuestraron los militares en los setentas. Cuenta que la hermana tenía una bebita de tres meses y se la llevaron también. ¿Y tu abuelo qué hizo? No entiendo. Que la única pista que tiene es el nombre de un general de aquella época, que según ella es amigo de mi abuelo. ¿Qué pasó, hijo? Ah, pues quería preguntarte algo. Ah, pues adelántame algo, ¿no? Es que quiero saber, ¿te suena el apellido Torres Sáenz te suena? ¿Conociste al general? Lo conocí,
2: hijo. Claro que lo conocí. ¿Tú cómo sabes que era general?
4: Entonces fue amigo de mi abuelo.
2: Sí, pero ¿por qué la curiosidad? ¿Tú de dónde sacaste el nombre? Mañana te cuento. Él es Juan, pero podría ser cualquiera de nosotros. Cuando vuelvas del olvido...
3: Ah, pa, ¿Estabas acá negrita? ¿No me dijiste que no venías?
1: Sí, pero no podía dormir. Después que volví de cuidar a mi vieja y bueno, vine, pero no a trabajar. Ah, ¿eh? <risa> me imaginaba. Pero te quedaste un ratito, ¿no? Sí, es que vine a preguntarte algo. Claro que sí, pero antes contame cómo está tu mamá. Mm, Mira, mal, muy mal. Anoche hablamos algo, pero está medio perdida, confunde cosas. Habla del pasado como si fuera casi ayer No sé No pensé que encima del cáncer tuviera que pasar por esto también
0: Qué terrible, Kat. Bueno, no mucho para decir, más que fuerza Ahora sí, decime, mi vida, lo que me ibas a preguntar
1: Mira, decidí hacerme el ADN y Cotejarlo con el banco de sangre que tienen las abuelas de Plaza de Mayo Sí, buenísimo ¿Me acompañarías? Pero, Negra, por favor Pero qué pregunta es esa, obvio que sí Gracias, Dante Sos como mi ángel guardián <risa>
3: Sí, bueno No tengo mucho de ángel,
0: pero Vos sabés que te voy a cuidar siempre Ah, espera, ponete los auriculares Es para vos, escucha
4: A
1: ver
2: ¿Qué tal ese espagueti? Mm, está buenísimo Me gusta mucho comer aquí Todo es rico mm, mm.
4: Sí, es buen lugar, la verdad mm. ¿Y la obra avanza bien? Sí, ahí va Está quedando bastante bien Pero a ver, papá ¿Le vas a contar del general Torres o le vas a seguir dando la vuelta con cualquier otro tema?
2: No, no, no Te cuento lo que quieras, no hay problema
4: ¿Quién es? ¿Cómo se hizo amigo de mi abuelo? ¿Dónde se conocieron?
2: Ay. A ver... ¿Por dónde empiezo? Eh, ¿Oíste hablar alguna vez de Florencio Torres? ¿Florencio Torres? Ajá um, No, la verdad no creo... ¿Debería? Era un futbolista argentino que jugaba en el Atlante. No... Bueno... Era un crack Un delantero maravilloso Según dicen eso del zurdo Torres se lo trajeron al principio de los años 30... ...cuando el equipo era todavía de nivel amateur. ¿Y? Bueno, pues resulta que Florencio el Zurdo Torres... ...tenía un hijo, Raúl... ...que tenía como 10, 11 años... ...cuando llegó a México con su familia. Y tu abuelo... ...era más o menos de esa edad. Ah, ok. Sí, sí. Tu abuelo para entonces... ...era un ferviente seguidor del Atlante. Y contaba que un buen día... Vio por la ventana del salón que pasaba el zurdo Torres por el patio de su escuela. Uy, 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 debe haber pensado que estaba soñando.
4: Sí, sí, algo así, algo así.
5: Número 2 Si el señor Simón tiene 25 pacas de alfalfa para cinco ovejas, repito, si el señor Simón tiene 25 pacas de alfalfa para cinco ovejas.
1: El zurdo Torres.
5: López. ¿Qué tanto mira por la ventana? Es que,
4: maestra, allá afuera está Florencio, el zurdo Torres con el director Garduño
5: Niños, niños, no se distraigan que estamos dictando la tarea
4: ¿Qué estará haciendo aquí? Señorita Tere, uh, por favor, déjanos ir a
5: pedirle un autógrafo, ¿sí? Por favor, por favor Niños, niños, no ¿Qué va a pensar el maestro Garduño? Por favor, niños
1: Buen día
2: Hola, ¿cómo estás? Este, acercate, acercate
1: Vení, Dante Bueno, yo venía porque me dijeron que soy hija de desaparecidos Y bueno, quería confirmar eso y saber qué tengo que hacer
2: Bueno, bueno, ¿cómo, cómo te llamas?
1: Catalina Caleri Bueno, ese es mi apellido actual
2: Bueno, Catalina, claro, sí No, no te preocupes Vení por
3: acá, que te voy a presentar a alguien que te va a ayudar con todo. Por acá, por acá. Eh, Lucía, aquí está Catalina para que le expliques todo. Eh, Catalina, te dejo con Lucía. Es nuestra especialista
2: en estos temas.
5: Hola, Catalina. Un gusto conocerte y una alegría que hayas decidido venir.
2: Dale, sonza. Está nerviosa
5: No te preocupes, Catalina Es normal Yo soy nieta recuperada Así que sé que se siente Tranquila Contame
1: Sí, no sé Es muy raro todo Bueno, el hecho es que mi madre Bueno, la que fue mi madre hasta ahora Padece una enfermedad terminal Entonces Quiso contarme la verdad sobre mi identidad
5: Sí Hay muchos casos como el tuyo ¿Te dijo quiénes son tus verdaderos padres?
1: No, no Solo me dijo que mis padres estaban desaparecidos Y que no sabía quiénes eran En verdad no sabía nada Porque yo había llegado a través de otros contactos Y mi papá no quiere decirme mucho más O tampoco sabe mucho, no sé Ahora tenemos una relación tensa De hecho él no sabe que yo estoy acá
5: Entiendo Bueno, es probable que no sepa mucho Ha habido adopciones de buena fe también un camino para conocer tu identidad es hacérsela de ella. De todos modos, es una decisión que tenés que tomar tranquila. Aquí solo te vamos a asesorar y no vamos a presionarte para que decidas hacerlo. Estoy decidida, pero... Ya sé. ¿Querés saber si es confidencial? Sí. Bueno, es absolutamente confidencial. Sí. El trámite se inicia aquí, solicitando a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. El inicio de una investigación por tu origen. Como te dije, esta investigación es confidencial. Primero se pide toda la documentación del nacimiento a las dependencias estatales. Si por esta vía no es posible determinar tu origen, la comisión que te comenté puede solicitar al Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán, la realización del ADN que se compara con los grupos familiares de desaparecidos que se conservan allí. De manera que se pueda establecer la inclusión en alguno de esos grupos. De todos modos, es un paso más. El resultado negativo solo certifica que no estarías incluida en los grupos que están en el banco. Sí, Básicamente ese es el trámite Así que cuando te decidas comenzamos Estoy decidida Quiero hacer todo lo que me comentaste
1: Especialmente el ADN Bueno, pero por la reserva de mi padre Y el desconocimiento de mi madre No creo que la vía documental arroje mucho ¿eh?
5: Perfecto Catalina Deja esto en nuestras manos Y cuando tengamos el visto bueno del banco Te hacemos la cita para la extracción Y una cosita más si tu mamá actual está tan mal y aún así te confió esto... ...ha sido muy valiente. No debe haber sido fácil para ella todos estos años. Ayúdala a sacarse ese peso de encima. Te lo digo con total respeto y consideración. ¿eh?
1: Sí. Gracias. La verdad es que tengo sentimientos encontrados, pero... ...con ella estoy agradecida. Y gracias a vos por tus palabras y tu información.
5: Estamos para vos. Gracias por venir. Gracias Adiós Lucía Imagínate
2: Bueno Y contaba a tu abuelo Que aunque no los dejaron salir del salón A pedirle el autógrafo al zurdo A los pocos minutos tocaron a la puerta Y adivina quién entró
5: 3 Si a Pancho cada bote de pintura le alcanza para pintar ...una raya de 20 metros de largo... ...si apancho cada bote de...
3: Eh, maestra Tere, eh, ¿me permite interrumpir su clase un momento?
1: ¿Cómo no, señor director?
3: Adelante, señor Torres, por favor.
0: Niños, silencio, por favor...
3: Tengo el honor de presentarles al señor Florencio Torres Delantero del equipo Atlante y a su hijo Raúl Y me da mucho gusto anunciarles que lo veremos más seguido por aquí Porque el señor Torres ha decidido inscribir a su hijo en nuestra escuela Él es Raúl Torres Sáenz y formará parte de su grupo de hoy en adelante les pido que le den la más cordial de las bienvenidas y lo apoyen en todo lo que un nuevo compañero puede necesitar. Eh, Maestra Tere, le suplico que le asigne usted su lugar y lo reciba en su grupo.
5: Con todo gusto, señor director. Adelante, Raúl, por favor.
3: Ya mañana vendrá con los útiles necesarios y el uniforme.
2: Así que el general Raúl Torres Sáenz entró al salón de mi abuelo. No solo eso, la maestra lo acomodó en una banca junto a la de él Y desde ese día se hicieron amiguísimos Tu abuelo confesaba que al principio Fue por puro interés de estar más cerca de su ídolo Pero luego se hicieron amigos de verdad Sí, siguieron juntos hasta la prepa ¿Y luego? Nada El zurdo ya se había retirado del fútbol Había puesto un restaurante, algo así Y... Bueno, pues después quebró y se regresaron a Argentina ¿Y más o menos en qué época se regresaron? Ya habían acabado la prepa, creo Tu abuelo estaba por entrar a la Facultad de Ingeniería Debe haber sido alrededor de 1943 Raúl entró a la Academia Militar ya en su país En el 43... Sí... ...pocos años antes de que fuera presidente Perón.
4: No sabía que estuvieras tan al tanto de la historia argentina. Bueno...
2: ...creo que Perón asumió la presidencia por ahí del 46...
4: ...tampoco lo tengo tan claro. ¿Y siguieron siendo amigos? ¿Se carteaban o algo?
2: Yo creo que durante los primeros años sí... ...pero después la distancia debe haber enfriado la relación... ...como es lógico... ...no sé bien, la verdad... Me lo imagino Bueno, y a todo esto ¿Tú de dónde sacaste el nombre del general Torres?
4: Ah, me encontré con un par de recortes de periódico Que hablaban sobre él en el escritorio de mi abuelo
2: Ah, ah, ah pues sí Oye, eh, pero estas cosas del abuelo Deberíamos verlas juntos, ¿no crees? Bueno,
4: es que con la obra tuve que mover cosas de lugar Y como no habías dado señales de interés, pues... No, no, no Entiendo, pero me gustaría ser parte de eso. perdón papá. Si quieres, luego las revisamos juntos para
2: ver qué quieres guardar y qué cosas regalamos, ¿no? Sí, sí, claro. Debemos hacerlo juntos, hijo. No te me adelantes, por favor. Ok, papá. Oye, ¿y qué 70 hojas de postre? ¿Es que ¿Tenemos tiempo?
0: Federico hola don Luis perdóname que vine así sin avisar pero me quedé preocupado por
3: la llamada de anoche pero pasá, pasá no era necesario que te vinieras hasta acá vení por acá esperá que pongo la pava ¿pudiste hablar con ella hoy?
0: no, no pude ah, la llamé antes de venir para acá pero no estaba en el departamento ...y en el celular no me atendió... ...pero supongo que es porque vio que era yo... ...y
3: no quiso... ...bueno, cuando puedas buscarla... ...anoche se... ...se quedó con la madre... ...pero debe haber ido a trabajar... ...igual don Luis... ...no tengo
0: problemas en hablar... ...pero sería mejor... ...si supiera cómo viene la mano...
3: ...sí, tenés razón... ...ay, ay, ay, mirá... ...bueno, te decía el asunto es más o menos simple... ...aunque parezca lo contrario cuando yo tenía tu edad intentamos muchísimas veces que Dorita quedara embarazada pero no había caso mi padre en esa época y te hablo del setenta y pico antes que cayera la Isabelita trabajaba en una dependencia del ejército logística era como ingeniero civil pero no hacían construcciones en realidad se dedicaba a descifrar mensajes Sí, ya sé, yo, yo también puse esa cara cuando supe sí. pero siempre ah. trabajó de eso su padre? Che, no te pregunté Yo tomo amargo Sí, está bien, no se preocupe Sí, siempre trabajó en el ejército Pero no, no era ese lugar Después que vino Perón en el 73 Se fue a parar ahí Bueno, el tema es que Cuando la cosa se venía espesa Mi viejo casi ni iba para casa Sobre todo los últimos meses del 75 Que ahí fue cuando cayó con la noticia De que un amigo suyo, un general Le había ofrecido adoptar un, un bebé mm. y, y obvio sabíamos sobre todo él, que era, un, era de guerrillero.
0: Pero usted sabe quiénes son los padres. Ahí está,
3: toma. No, 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 nunca lo supe. Pero siempre supe que habían desaparecido porque mi, mi padre trabajaba, como te decía, descifrando mensajes para armar los operativos. Y te cuento todo esto porque sé cómo pensás vos y de qué lado estás. Es obvio, don Tomá. Luis, no tiene que aclarar. No, bueno, hay, hay que aclarar porque las cosas están delicadas ahora. Entonces, así como sabía de los operativos cuando el general le de, de, entregó a Catalina... ...era porque habían boleteado a los padres, así de simple. No, no había dudas, no, lo había matado. ¿Y su padre nunca le dijo si lo conocía? No, porque entre otras cosas... ...yo acababa de entrar en la policía también como civil ascripto, ...y cuando vino el golpe yo cumplía funciones especiales para la fuerza... Y... Entonces con mi padre acordamos absoluta reserva Uno del otro ¿Quiere
0: decir que no se revelaban lo que hacía cada uno? Exacto, por seguridad La verdad me deja helado, don Luis
3: Sí, ya sé Imagínate que no, no le puedo decir todo esto a Catalina Y a, a la vez no sé cómo hacer para, para recomponer oh, Te juro que lo único que quiero es que ella esté bien ¿eh? Pero si no me perdona que no me perdona que, que no le hayamos dicho la verdad antes mucho menos lo va a hacer con mi, mi pasado si se entera por eso habla con ella que entra en razón vos entendés voy a
0: hacer todo lo posible se ah. lo
3: prometo gracias por los mates don Luis bueno chao mijo acordate pase lo que pase jamás nos vimos hoy pero qué puede pasar vos haces como te digo y, y no la dejes sola Chau Don Luis Chau Hasta luego Que lo parió a Torre Al general de, de, la, de la concha A su madre A los milicos A los guerrilleros A la madre de Plaza de Mayo A Torre de nuevo Y a todo La puta Que lo no le parió
4: Torres Sainz, mi abuelo. No, no lo puedo creer. De niños, tal vez. De jóvenes, no creo. Mi abuelo no pudo seguir siendo amigo de un militar metido en desapariciones y secuestros. No lo creo.
0: Buenos días, Trucupei. Hay clase temprano, ¿eh?
4: Sí, abuelo. Tengo que estar en la facultad en un ratito. ¿Pero viste esto, abuelo? ¿Qué cosa? Lo que está pasando en Chiapas... La pobre gente deja sus casas en medio de la noche cargando a sus viejos por el monte ¿Para que no los agarren los soldados? No puede ser Bueno, Juan, alguien tiene que poner el orden ¿Cómo que el orden, abuelo? ¿Cuál orden? Si entran a las casas sin preguntar y agarran a culatazos parejo a niños, a mujeres, a ancianos Ay, Juan, no te creerás todo lo que dice ese periodicucho
0: Pero, abuelo... Aquí no hay inocentes La guerrilla se aprovecha y le mete sus ideas a esa gente que no tiene criterio el ejército tiene que poner orden, si es necesario Con mano dura Ni modo, Juan ¿A dónde crees que iba a parar el país Si no se controla a esos rebeldes que según buscan la justicia? Puro comunista trasnochado, trucupey. No te confundas El ejército tiene que poner orden, si es necesario Con mano dura
4: Eso me dijiste cuando chiapas oh. Pues quién eras ¿Sabías de Torres? ¿Pero sabías de la desaparición de esa niña? ¿Quién eras en verdad, abuelo?
0: Cuando vuelvas del olvido
2: Una producción de Radio Universidad Nacional de Rosario
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México
2: Y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos
0: para conocer quienes participan en esta producción
2: o para saber más sobre esta radionovela visita
0: www.cuandovuelvasdelolvido.net